0: Dave Привет, ребята, с Кеннедей в подкасте. 137 эпизод. Если вы ничего про нас не знаете, то мы здесь разговариваем о популярной культуре, но в основном о музыке, как части этой самой популярной культуры. Обсуждаем новых артистов, новые альбомы или старых артистов и старые альбомы. Все зависит от нашего настроения и, ну, собственно, от повестки. Такие вот дела. Моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер, который находится в Подмосковье. Я же нахожусь в Тбилиси, и раз в неделю мы с Игорем созваниваемся, чтобы записать нашу беседу и опубликовать для вас в качестве подкаста. Как-то так. Привет, Игорь, как дела?
1: Привет, да нормально, все в порядке, ничего такого особенного не происходило, не знаю... Вроде небольшая у нас была пауза. Кто смотрел International, радовался за наших ребята, кто... Ну, все, я думаю, об этом знают, потому что все СМИ написали, что наша команда выиграла International по Доте. Потом что-то слушал всякую разную музыку, что-то чуть-чуть смотрел. Ну, не знаю, как обычно в целом, ничего сверхъестественного. Вот. Что у тебя хорошего?
0: Um... Да, слушай, у нас не было предыдущих эпизодов Вернее, мы пропускали пару недель Просто потому что у нас тут какое-то паломничество Просто гостей, все приезжают И со всеми нужно побыть Вот, и я, собственно, был Работал гидом э, Собутыльником э, Там, провожатым, водителем То есть вот все-все-все это делал Не без удовольствия, конечно Но на подкаст вообще времени никакого не оставалось Поэтому устроил нам такой вот перерыв В остальном, ну, слушай, как-то я тебе рассказывал, что интересуюсь саунд-дизайном игровым, вот снова как-то собрался с силами и решил продолжить изучение так называемого middleware, то есть программы, которая помогает, выражаясь простым языком, засунуть то аудио, которое ты ты ну, сочинил. В игру во игрового движка Вот я изучаю сейчас это очень медленно Очень маленькими шагами Я начинал это делать в прошлом году Потом, ну не то чтобы забросил Но просто поставил все это на паузу Были какие-то другие дела, я вот сейчас снова продолжил Изучаю, короче Отдельная отдельная история Целый целый какой-то Огромный пласт информации Которая сильно-сильно Отличается от всего, что я до этого изучал
1: Интересно, интересно. Но это как-то все завязано на коде и вот это все, да? Я просто абсолютно не знаю, как это функционирует.
0: Знаешь, в чем прикол? Прикол в том, что я тоже, я много об этом рассуждал. Значит, middleware, или такая вот программа-посредник, она пишется все-таки для людей, которые не кодят. Она пишется просто для того, чтобы ты... Это такой более-менее понятный, удобный интерфейс, который помогает тебе ничего вручную не вбивая, никакого кода там, Эм, создать какую-то там, целую. там очень много всяких нюансов, создать аудиокартинку, привязать ее к действиям персонажей вместе с программистом. То есть, вот это, это, короче, программа посредник. То есть ты ничего не кодишь. Но программа сама по себе, и особенности игровой, вообще игрового звука, они настолько отличаются, что. Приходится вот, ну, старых знаний их не то чтобы не хватает, они просто не пригождаются. И еще я тоже думал об этом и пришел к такой мысли, что а, ты не можешь попасть в игровое аудио, да, в, в саунд дизайн именно игровой. А, не подготовившись. Ты должен сначала все-таки начать разобраться... Ты ты должен сначала разбираться в музыке, в записи. Это как как бы следующая ступень после того, как ты освоил запись, сведение, мастеринг, саунд-дизайн, частотную коррекцию. То есть ты должен вообще все-все-все это знать и только потом зашагивать туда. Вот. Потому что... Знание, знаешь как, работа в игровой индустрии, насколько я успел вот тоже заметить, я еще, мне через друзей удалось поговорить с руководителем, ну, короче, человеком, который за весь звук отвечает в одном из подразделений Mail.ru. Они делают две больших игры. Не буду, наверное, рассказывать, но, короче, просто две больших игры, в которые во всем мире играют. Вот. И он, собственно, мне рассказал, что у тебя должна быть сильная база классического музыкального, <с> <recover> классического понимания музыки и звука. И уже оттуда ты должен выбирать, куда ты растешь. Либо ты дальше в музыке разв- развиваешься, либо ты вот в игровое идешь и так далее. Вот такая вот история. И мне это очень интересно, но я понимаю, что это довольно сложно, этим надо прям много-много заниматься. Я буду посвящать ему ну, столько времени, сколько у меня будет, потому что все-таки не оставляет меня вот эта мечта когда-нибудь что-нибудь сделать для игры, для какой-то.
1: Uh, говоря непосредственно о композиционной составляющей игр, uh, есть классные каналы на YouTube, типа 8-Bit Music Theory, типа uh, Fanfare, по-моему, канал называется, ну как фанфары, они именно композиционно разбирают uh, саундтреки к играм. Ну, то есть именно аналитика на уровне э, гармонии, мелодии, с примерами партитуры, вот это вот все. Ну, то есть это достаточно... Нужно что-то понимать, чтобы понимать эти видосы, но это действительно очень большой кладезь знаний в том плане, что ну там можно много чего оттуда подчеркнуть и действительно музыка для саундтреков игровых и музыка ну, песни — это очень-очень разные вещи. Они работают действительно по разным принципам. Именно с точки зрения, я сейчас имею в виду композиционной, с точки зрения... Там там очень ну, много
0: нюансов, да.
1: Звуковой, передакшена, ну, говоря сведений вот этим всем. Ничего я, конечно, не знаю. Мне почему-то казалось, что сейчас вроде бы как времена, когда была какая-то техническая лимитация в... В видеоигровой музыке, мне казалось, что такие времена прошли. Но вот ты говоришь, какие-то тоже сложности существуют.
0: Ну, например, если ты делаешь игру для мобильных, то ты ограничен совершенно, ну, как бы закономерно ограничен ресурсами. Ты не можешь все ресурсы, которые подвластны вот э, телефону, пустить на, только на обработку аудио. Там же должен быть и видеодвижок, и все-все-все. Оно... То есть, когда ты делаешь для какой-то современной консоли, Игру, в которой вообще все заточено под мощные, сильные, гигантского размера игры, конечно, у тебя там более развязаны руки, но тем не менее, ты все равно должен отдавать себя чувством, том, что ты не можешь слишком много ресурсов устройства потратить на звук. Потому что там все распределяется между видео и чем-то еще, и чем-то еще, там куча всего. По поводу музыки и саунд дизайна это все-таки немножко разные вещи, но. Сейчас я поправил микрофон, возможно, это записалось. Но ничего. Одно дело написать музыку в заставку к игре. Она как бы там более такой академический подход. Ты пишешь как бы и пишешь. Ну так, э, я слишком упрощаю все это. Разумеется, люди, которые давно в этой индустрии, они со мной, конечно, поспорят и добавят что-то свое, безусловно. Но когда ты пишешь музыку для игрового процесса, вот там начинаются приколюхи. Когда у тебя... э, Ты должен сочинять музыку, осознавая, что будет происходить с персонажем, какая будет нагрузка его, то есть сколько на него там, грубо говоря, в это время будет нападать злодеев, сколько других звуков будет помимо музыки. То есть, может быть, там нужно избавляться от перкуссии, потому что и так будет очень много всяких выстрелов, ударов, падений и так далее. То есть там надо, надо... очень-очень много всего держать в голове, плюс тебе нужно привязывать это еще к какому-то темпу того, как персонаж бежит, например, да, если мы говорим про какой-нибудь там платформер, сайт скроллер или, или какую-нибудь рпгшку, ты должен понимать темп игры, ну там, там целый космос, но что еще зараза, сложнее, что э, невозможно, ну как возможно вообще все никогда не говори никогда, но Довольно сложно э, прийти вот в эту всю игровую историю, просто будучи классным чуваком, который классно придумывает музыку и классно там сочиняет интересные всякие сэмплы. Ты должен именно... Даже если ты игровой композитор, то есть ты пишешь музыкальные темы, ты все равно должен знать, как делаются эти звуки, эти лазеры, бластеры, стрельба, вот эта вся, как она вся вставляется, как это все... Ну, в общем, ты должен всю эту фигню знать И, к сожалению, я так понял, что в России, как минимум, да, и в СНГ Все-таки, несмотря на то, что у нас очень богатые и крупные разработчики есть На минуточку, Playrix — это второй в мире разработчик мобильных игр
1: Ну, Второй в мире после
0: какого-то китайского гиганта Они очень большие То, То, что они делают, мы не обсуждаем, потому что ну, очень у многих бомбит от того, что они делают, от того, какие у них игры. Тем не менее, они зарабатывают очень много. И все же, они не готовы нанимать человека, который просто крутой музыкант, просто крутой аранжировщик, композитор и так далее. Им, типа, слишком дорого потом еще этого человека обучать. Хотя, казалось бы, столько денег, сколько у них, они могут обучить кого угодно. Вот. И техническая сложность. Я тебе приведу пример. У меня знакомый с которым мы на телевидении вместе работали. Он работал там звукорежиссером. И после этого я... Ну, мы подписались друг на друга там в этом, в соцсетях. И то есть я вижу, что у него в жизни происходит так более-менее. И я заметил, что он увлекся игровым аудио. И совсем недавно он устроился в Wargaming работать. То есть он игру танки делает, скорее всего. Или какой-то другой проект, я не знаю. Вот, но это типа очень круто попасть в такой проект, потому что это считается топ когда у тебя в игру играют 250 миллионов человек, грубо говоря, то это уже не шутки. Вот. И у него в видео я увидел какой-то его тренировочный проект, где он прям показывает, что вот персонаж у нас бежит по мосту, мост этот находится на большой высоте, под ним бушует море. Это какой-то фэнтези там, пробный. Там можно... сказать, Ты можешь скачать себе любую игру почти, в любом жанре, и озвучить ее. И, значит... Шум ветра привязывается к высоте камеры над картой. То есть чем выше камера, тем больше верхних частот и тем больше нижних частот, потому что, ну, потому что вот так, потому что ветер сильнее и, более, и кроме него ничего нет, ты не слышишь посторонних шумов земли. Чем ближе, тем меньше. Тем, там, там, есть автоматические, там есть автоматизация хай и лоу фильтров. Например, персонаж забежал в арку, Тут же настраивается все, автоматически срабатывает целая серия команд, которая отрезает верх э, у посторонних шумов, у природных, срезает низ. Потому что, когда ты в арке, все-таки все приглушается, и ты не так это слышишь. К моменту, когда персонаж выбегает, это снова раскрывается. И так все. Я понял тебя. Все, что происходит, оно привязывается к локациям и э, работает по десяткам разных команд.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, просто... э... Но ты правильно сделал ремарк, что ты говоришь про саунд-дизайн скорее, потому что у меня у меня в голове немного другие вещи рисуются. И, и, наверное, игры разные, мы все-таки все представляем.
0: Но есть гениальные всякие штуки, где вот то, что я сейчас описал, прям вот склеивается без швов с музыкой. Если мы посмотрим некоторые уровни игры Inside, где мальчик бежит. Там есть музыка, которая полностью привязана к механике к игровой. То есть там все под музыку происходит, все в ритм происходит. И это типа вот уже вот это сумасшедшее слияние саунд-дизайна, музыки, и все это работает прекрасно для передачи игровой атмосферы. Но Inside это вообще игра, как я говорю, вот я где-то в Твиттере недавно писал, близкая к гениальности.
1: Да, но у меня купленная, но я до сих пор в нее не поиграл. Um, на самом деле просто, я могу тебе обратную абсолютно привести, обратный пример. Вот Hollow Knight, про который мы играли, все максимально позитивно и положительно отзывались о саундтреке с Hollow Knight и действительно он очень да, классный с точки там. зрения, например, стوري тейлнга, потому что там действительно лейт мотивы, которые раскрывают персонажи и вот это вот все. Но при этом вот то, о чем ты говоришь, оно же там практически отсутствует. Там по сути играет фоновая а вот музыки. Если ты начнешь быть, играть,
0: если ты начнешь играть и будешь уже держать в уме то, чем, то, о чем мы с тобой сейчас поговорили, ты обратишь внимание, сколько там таких нюансов, когда там э- Происходит при приближении персонажа к какой-то опасной штуке, где нужно нагнетать атмосферу, ты будешь обращать внимание, как саундтрек типа меняется.
1: По-моему, там идет при привязка этом, к локации. сохраняя, например,
0: ритм. А?
1: что то по-моему, тупо привязка к локациям, разве нет?
0: Да, но не совсем так. Разумеется, все привязывается к локациям везде грубо говоря, твои шаги по песку, там переходы на асфальт, они тоже привязаны к локациям, типа, сэмплы меняют друг друга в зависимости от поверхности. Музыка тоже. Все привязывается к локации, но задача, собственно, тех, кто делает игру, сделать так, чтобы эти переходы были без швов, то есть, чтобы ты был вот в атмосфере и ничего тебя не отвлекало. И там в Hollow Knight, конечно, там нет такого сумасшедшего, такой сумасшедшей работы, как в том же Inside или в каких-то там больших проектах, mm-hmm. там всяких рпгшках сложных, но там все равно это присутствует. Просто если ты начнешь играть и думать об этом, ты будешь замечать, как, знаешь, как вот как ты идешь, а, там, чем выше в гору поднимаешься, тем холоднее становится. Но ты же как бы...
1: Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Просто абсолютно, конечно, не осведомлен об этой теме, но мне кажется, что все-таки то, о чем ты говоришь, скорее склонно к каким-то более крупным, что ли, проектам. Хотя, ну, ты про мобилки говорил там, это не совсем про то. Ну, ладно, ладно, это... Короче,
0: интересно, отдельный, вообще отдельный космос, очень увлекательно, но, зараза... Там, я открываю эту программу, она называется «Вайз», их две популярных, вот одна из них «Вайз» называется. И я открываю понимаю, что я ничего там, вот, ничего знакомого... Не как вот ты открываешь, например, Ableton, mm-hmm. или открываешь Cubase или Reaper. Там все линейно. Ты видишь, что куда. А вот в этих программах ты просто... Смо... Я, знаешь, как вот меня вот посадили перед этим, перед э, приборной панелью самолета. Ну и вот я вот смотрю и ну, как бы понимаю, что какие-то стрелочки что-то за что-то отвечают, но это не автомобиль. То есть я не сяду и не поеду. Вот, и примерно то же самое. Ну, интересно, увлекательно.
1: Понятно. Нет, согласен, это интересно. Это интересно все. Долгий-долгий у нас заход сегодня. Нормально.
0: 16 минут посвятили этому, нормально.
1: Слушай, заговорили мы об игровой музыке, и хочу рассказать про запись, в которой есть элементы, которые похожи на игровую музыку. В частности, так. всякие 8-битные вставки. А, есть большой ютубер Адам, Ли, Адам Нили, который, собственно говоря, ну, музыкальный блогер. Ты и, про него периодически говоришь. Ну, потому что я, я реально очень люблю Адам Нили. Мне кажется, он супер крутой. И более того, что мне кажется, что он супер крутой как, и, как музыкант, как и блогер. А, есть некоторые моменты, которые я не мог понять а в, его, а в его объяснении например понял потому что mm-hmm. ну, в некоторых вопросах музыкальных может быть хреново туча ответов на один и тот же вопрос вопрос только в том как ты с какой стороны ты на него отвечаешь и ну, mm-hmm. вот например какие то есть моменты даже очень простые которые например объясняет зелков и казалось бы зелков объясняет максимально простым языком. Но, например, не что-то всегда. мне... Не всегда. Ну, не знаю. Например, что-то мне может быть непонятно. А как это тот же самый момент в объяснении Адам Ниле может быть, мне, например, мне понятен. А, хотя речь, например, про одно и то же явление. Ну так вот. Uh-huh. А, в общем, у него есть а, группа, которая называется а, Сангейзер. И у них вышел альбом, который называется Перихилион. И... Это тот редкий случай, когда у блогера, который реально шарит в своем деле, вышел еще альбом, который можно слушать. Потому что обычно, когда люди упарываются в какие-то теоретические дебри, они делают что-то, что прикольно только им самим, либо они просто хм. делают. Ну, так себе музычку. Такое бывает, это не говорит о том, что они там плохие люди или плохие специалисты, просто это часто бывает. Что-то объяснять и делать классный блог, и писать музыку, это разные вещи. А вот Перехилион вполне себе ничего, и даже с большим удовольствием его послушал несколько раз. Если говорить о каких-то жанровых характеристиках, то Это прогрессивное что-то, то То есть это смесь какого-то джаза, какого-то рока, может быть чуть-чуть поп-музыки, но все это слеплено тем, что это очень прогрессивное музло, в том плане, что там очень много математической всякой хрени. То есть там странные размеры, странные подходы к ритмике, полиритмы, политональности, очень все сложно, но это слушается нормально. И это самое главное. То есть это слушается, как действительно классные, э, чаще инструментальные композиции, но иногда даже что-то более песенное. И вот это вот лютое нагромождение математики, оно не заставляет тебя заниматься исключительно кайфом от математики. Это классные композиции с точки зрения просто прослушивания. В них классно выполнены какие-то, знаешь, моменты... э, более напряженные моменты, более расслабленные. То есть композиционные, они очень круто сделаны. Они не идут на какой-то одной бесконечной э-м, сложности. Нет, это классно сделанные композиции. Но при этом еще у них очень крутой математический какой-то подтекст, который, если тебе хочется, ты можешь разобрать, понять, там, слушаться, как там начинает странно играть барабан, как там начинает э, происходить какие-нибудь модуляции, все что угодно. Но самое главное, что это композиции, которые приятно слушать. И
0: это самое главное, да. Это
1: самое главное, и это круто. Очень я удивлен тому, что вот настолько нагроможденный всякой сложностью альбом просто приятно слушать, не вдаваясь в то, как там, что с ним произошло и вот это все. А говоря о звуковой составляющей, ну там э, много электроники, иногда она в 8 куда-то уходит, А а так, там есть и духовые инструменты живые, и струнные живые, естественно, много бас-гитары, и гитары обычные. В общем, это классный, современный, умный альбом с преимущественно инструментальными прогрессивными треками, но его приятно слушать. Там классные мелодии и у саксофонов, и у гитарок, и интересная работа с вокальными чопами, какими-то отрывками. В общем, Приятная, классная работа. Еще раз
0: название. Повтори, пожалуйста, чтобы. Ах,
1: он называется Перихелион. Перихелион. Но а группа называется Сангейзер.
0: Гейзер. то есть тот, кто да. уставился на солнце. Ну да. Гейз это. Ну да. Типа, глазеть. Да. А, ты заговорил про, про сложную техническую музыку, которая при этом мелодичная. Вот я недавно поймал себя на мысли как-то я так отчетливо это понял, Слава Кавленос, который абсолютно заклятый, безнадежный гитарист, который вот, мне кажется, что это, что это прям его. Ну, то есть человек в своем абсолютно вот, ну, он нашел себя. Вот. И если раньше я мог там немножко придираться и искать, ну, типа, он сложно делал, на всякие штуки там сочинял, то сейчас последняя работа, которую я услышал, какие-то новые тизеры э, нового альбома Шрезерс, э, э, они выкладывали, и я понял, что человек прям-прям вот сильно-сильно повзрослел, потому что, как мне кажется, Кавленас, Дорос до такого момента. Это случилось раньше. Просто я сейчас это понял. Это случилось на предыдущем еще альбоме. А, просто я только сейчас умом до этого дошел. Слава, теперь уже, несмотря на то, что он технически почти все может в гитаре, да, в современный металл ну, гитаре этот человек, для него нет невозможных задач, невыполнимых. А, я заметил, что он никогда не будет выбирать техническую сложность, если это пойдет. В ущерб мелодизму. Вот обрати внимание на, на последние их работы. Да, это сложно, да, это как-то там подзаморочено, под но не слишком. В первую очередь там работа с мелодией идет и с композицией. Он никогда не ломает свои треки, не, не, э, не запихивает там. Как это в битмейкинге называется, битсвич? бит-свич? бит-свич. Да, он бит-свич. это все не любит, и слава богу, я считаю, что это типа круто, вот. И вот, ну просто я пришел к пониманию, что Ковлена из просто техничного гитариста превращается в классного музыканта.
1: Это здорово, это здорово. Да, да, да. да. Опять же повторюсь. Инструмент.
0: А, повторюсь, этот переход у него начался давно, просто я сейчас только это заметил.
1: Последний еще ремарку по поводу Сангейзера — Это дуэт, собственно говоря, Адама Нилли его. Э, коллеги, которые барабанщик, поэтому там барабанных странностей очень много, поэтому вероятно тебе будет интересно послушать, как там одна рука рука играет, один нечетный размер, другая другой нечетный размер. Это забавно, полиритм. Забавно, да. Вот.
0: Надо будет мне записать все это, пока мы с тобой разговариваем. Я попробую. Слушай. Э... Тут еще одно какое-то относительно громкое событие Среди старых пердунов случилось У Лим вышел новый альбом То есть э, Детям-то, наверное, наплевать но вышел вышел и вышел, подумаешь, кто-то выпустил альбом Это знаешь, как если сейчас выйдет новый альбом Скорпионс Ну, может быть, наши там отцы порадуются А я вот буду, ну, как бы, ну, вышел и вышел ну, да. То же самое примерно с Лим То есть олдфаги, как бы, все порадовались А в целом события Ну, события и события Но я все-таки этот альбом послушал
1: Рассказываю, потому что я слышал только Dead Vibes до этого.
0: Мне понравился Dead Vibes, кстати, он, на удивление. Он
1: работает, он работает там, да. все,
0: там все на своих местах, там вообще ни одной лишней, вот, ни одного заусенца. Вот, что я могу сказать про альбомы, про альбом, что это, короче, все тот же самый Лим это очень-очень фанатская пластинка, то есть это прям для фенов, для тех, кто их давно слушает. Там есть все, что, за что их любят фанаты. Мне лично немножко не хватило бэнгеров, потому что там сама по себе пластинка короткая. Средняя продолжительность трека где-то 2 минуты. То есть, есть песни там минут 55, есть 2.30. Но в целом пластинка очень короткая, она длится полчаса. Вот Это, кстати, по-моему, самая короткая из студийных альбомов самый короткий студийный альбом «Лимбискет». Вот, но ну, мне вот я бы, если бы мог перекроить там что-то, так вот, ну фантазирую, я бы, конечно, убрал оттуда какие-то балладные вещи, какие-то простые и добавил бы туда, э- ну тех вещей, в которых Флембискет реально сильный. Мазафак, чтобы добавил, качало. Мазафаки бы добавил, совершенно точно. Да. Причем чтобы эту Мазафаку желательно сочинял именно Борланд. Вот, я посмотрел трек-лист пластинки, посмотрел, кто писал, и, собственно, все треки, которые Борланд там написал, в которых он принял участие, они мне все зашли Приятно, что, во-первых, музыканты сами продюсируют, то есть там диджей Little, который у них там играет, по со дня основания группы, или, ну, в общем, он пришел очень рано в эту команду, я уж не знаю с самого первого дня или нет, но он всегда там был вот он задействован, он там почти в кредите в кредитах каждой песни мне нравится, что дерст тоже как продюсер, то есть они очень много делают потому что уже опыт накопился, они уже это умеют делать вот, также мне знаешь что понравилось, мне понравился там звук и я был приятно удивлен, когда увидел там фамилию Сервини, Зак Сервини это бывший, ну, насколько я знаю, это бывший ассистент Джона Фельдмана, потому что он раньше постоянно с ним в студии был, как, как инженер записи, такой вот, он постоянно с ним рядом был. Потом просто человек уже перерос свою позицию и вырос до полноценного самостоятельного продюсера. И за последние лет пять он сделал очень много больших релизов. Он сделал Architects, он сделал Blink-182, а это, извини меня, это... Уже не шутки. вот. И э, он записан там как один из продюсеров альбома. Я так подозреваю, что он занимался продакшеном, но так как э, кредиты на Википедии не очень хорошо прописаны, я также думаю, даже суть по звуку, что он сводил. И у него получилось сделать пластинку, которая звучит очень натурально, живо и очень полимбискитовски, но при этом никакого ощущения, что она перепродюсирована, нет. То есть все там слышно, что все живое, слышно, что все натуральное, но правда с поправкой на современный звук, то есть все очень со- современно звучит. Так что э, мне понравилось, но мне не хватило вот, вот этой злости, вот этой мазафаки.
1: Понятно. Я не, никогда не был фанатом группы Лимбиски, но безусловно тоже. у них ну, были очень большие хиты, реально очень большие. Да и, наверное, отчасти они были одной из тех групп, кто, кто формировал ну, звук началом нулевых, наверное, так правильно сказать
0: Ну, да, но там, знаешь, есть там за кадром один человечек, которого зовут Рос Робинсон
1: Ну, понятно, да Вот
0: да. он, вот да. он формировал, да Потому что он делал и корн, и, он слепно. делал и слепнот, кажется да. он, он делал лимбискит, он делал, ну, он там очень много
1: Делал он, делал он Линкен Парк или нет? Мне кажется, не, не
0: знаю. Не знаю, судя по его почерку и потому, что он... Может и дело, не знаю, не Честно знаю. говоря, нет.
1: у меня в какое-то время был тут такой ретроспективный заход. Я просто посмотрел... Короче, как-то я наткнулся на интервью с Шинодой, посмотрел его и такой думаю, интересно послушать ранние альбомы Линкен Парк. И, честно говоря... Музыкально да нормально все там работает. Я, честно говоря, удивлен, насколько там примитивна лирика. Вот как-то, знаешь, спустя время немножко с более трезвым умом и с лучшим пониманием английского, когда ты смотришь, ну примитивнее что-то придумать, конечно, тяжело.
0: Хуже, наверное, только Гуд Шарлот.
1: Может быть, мне кажется, прям... они, мне кажется, они чуть менее серьезно себя позиционировали. А затем?
0: Кстати. К вопросу лирики на новом альбоме Лембискет все, все то же самое. Абсолютно, вот ну, никак, никаких, никто не изобретает велосипед. Тексты, как будто Вес Борланд с тех пор ни одной книжки так и не прочитал. Ой, на Фред Дерст ни одной книжки так и не прочитал. Извини, продолжай.
1: Наверное, это даже круто, если они пытались вернуть, ну, старое какое-то настроение, старое настроение. Вот. А после Линкин Парка я решил послушать Паник от Диско. И... Ну, честно говоря, я вот что то скажу по поводу... Мы с тобой солидарны относительно того, что прийти от а, крутой альбом и... Ну, Сказочный да. альбом. Но мне всегда нравился их э, дебютник A Fever You Can Sweat out", <с> out, по-моему, называется как-то так. И я его переслушал вот свежим умом, свежим взглядом, свежим ухом. Блин, да он офигенный! И кроме того, что он разнообразный музыкально, там есть определенная эстетика вот этого какого-то цирка, парада, даже не парада, а какой-то, знаешь, бурлеска что ли, чего-то такого. И более того, она отражена и в текстах. То есть там тексты — это не просто, ну, какой-то набор слов на тему, а это какие-то, ну, может быть, не, конечно, не какие-то супер крутые, но это какие-то истории, в которых есть какая-то выдумка, которая существует и в тексте, и отыгрывается в музыке, и во внешнем виде. И, блин, я удивился, насколько это оказывается у- удачная штука. то Я потом послушал... Концептуально
0: еще. цельная работа.
1: Да, да, и при этом как будто бы паника-то диско не то чтобы очень претендовали на какую-то супер концептуальность. Она как бы была, но они никогда не презентовали как, знаешь, такую продающую фичу. Да нет, она просто была, они прикалывались по ходу с этого и, и здорово. Короче, удивился я, насколько мне понравилась эта запись вот спустя время.
0: Как он живьем работает Если у тебя будет возможность Пойти посмотреть на то, как Брэндон у...
1: ури, ури, ури
0: Работает на сцене Пожалуйста, не упусти эту возможность Мне повезло, я был на концерте в Москве Тогда еще Пока жил в Москве Это прям артист Он прям ну, вот да. артист
1: Причем, знаешь, что самое Он и, бород... и
0: может и сыграть, войти в образ При этом он блестяще владеет голосом играет на музыкальных инструментах. На всех подряд вообще. А, прям, да, да, нет, он, он, А тут еще, знаешь, еще очень важный момент, он же такой человек, он еще должен быть харизматичным, чтобы уметь удержать. И у него все И он, зараза, очень еще к, к тому же... Он, знаешь, как он как, как бы те... А, ну, короче, он очень цельный, он прям вот артист.
1: Это правда. И... Вот.
0: Я, знаешь, я скрестил пальцы э, и э, тихо надеюсь на то, что его никто не заканчивает через пять лет, не выложит о нем какую-нибудь сальную подробность его жизни, которая <laughs> разрушит ему карьеру.
1: На самом деле, он что-то как-то какую-то фигню уже высказывает. Он, ну, я не помню, он, не он со странностями, что-то я так он думаю. Он же да. Мармон же еще, по-моему, к тому же. Короче... Нет,
0: даже Мармон у нас этот. Брендон Флауэрс из Киллерс
1: а, тогда не мормон. Ну, короче, какой-то он тоже странный чувачок. Вот, я говорил, какой киллерс крутой, ты рассказывал, какой Брэндон Ури крутой, я с тобой согласен, но есть один момент. Я не люблю Бренда Ури. Он, блин, какой-то, знаешь, как сын маминой подруги. Он, типа, настолько хорош, хорош да? что это бесит, да. Он ежнец и на дуде дудец, реально, чувак делает все, как будто он прям... Ну прям вот, я не знаю, эталон в этом, что ли. И это бесит. Да, слишком, слишком, слишком хорош, хороший, да?
0: да. Вот, Как в каком-то телевизионном шоу сказали про красивого мужика. Ну слишком хороший. Воняло бы от него, что ли, хотя бы.
1: Да, да, да. Бренда Нури вот абсолютно такой. Говоря о коротких альбомах, ты сказал, что у Лимбийский вышел короткий альбом. Лимбийский старая группа. А я расскажу про новый проект, у которого вышел короткий альбом. Возможно, то, что ты что-нибудь слышал об исполнительнице, которую зовут Pink Panthers.
0: Я Нет. Ничего не слышал. Это все ты вот этих а... собираешь, всех этих инди.
1: Эта Индия выстрелила в этом году в ТикТоке. И выстрелила просто охренеть как. То есть буквально в январе что-то там началось и разлетелось по ТикТоку. И у нее вышел вот... наверное, в начале октября, у нее вышел микстейп на 10 песенок всего лишь, который наполовину состоит из материала, который уже до этого вышел, а вторая половина — это ну какие-то новые песни. И, в общем, цель его была просто собрать вот все, что было написано за вот этот вот короткий период, когда она только начала вируситься в ТикТоке. И это такой некий аперитив перед тем, что в скором времени она выпустит уже полноценный альбом. В чем, собственно говоря, интерес, а может быть даже и феномен а, исполнительницы, который зовут Pink Panthers. А, это, в принципе, это Bedroom Pop. А, это очень-очень домашняя история, она поет томным голосом, кстати, вроде там неплохие тексты, а, под мелодичные аранжировки, но есть один, один, одна большая деталь, которая все меняет. Чаще всего там либо драма bass, либо какой-то джангл драм Бейс
0: и джангл — это все. это я говорю «да» сразу.
1: То есть там вот эти вот условные 170 bpm под брейк-бит, но при этом она поет реально очень томным голосом какие-то милые мелодии. И музыкально, вот именно как гармонически, там очень сладкие сладкая музыка. И при этом все это под драм-бейст. И ты знаешь, это... Прикольно. Я уверен, что люди на SoundCloud делали такие вещи давно, много раз, но это звучит свежо. Это звучит <связь> свежо и в чем-то необычно. Учитывая то, что песни максимально-максимально э, какие-то, как правильно сказать, скелетал... Э, э, как это сказать? Ну, подскажи мне
0: по-разному, я не знаю, схематичные.
1: Схемати... Ну, короче, они, да, куплет припев, грубо говоря. Вот, и чаще Тогда всего... Тогда шаблонные. Они даже, ну, знаешь, они... Сложно сказать. Короче, они длятся в основном в районе двух с копеечками минут. Может быть, меньше mm-hmm. двух минут. Очень-очень коротенькие. И при этом в них вот абсолютно эссенция э, идеи, которая должна быть в этой песне. То есть классные как И причем, говоря о музыке, я уверен, что там луп барабанный и луп музыкальный. И на это дело она все просто поет. То есть это музыка, которую можно сделать за пять минут, буквально за пять минут. Но при этом это, блин, работает. Это действительно очень-очень приятная музыка, которая... Ну не знаю, она такая очень уютная, какая-то расслабляющая. И...
0: Знаешь, прикольно один из важных талантов композитора, вообще автора музыки, артиста, Называй как хочешь, это найти в себе смелость и как-то вовремя понять, что что-то что работает. Даже если это два лупа, которые вместе там, одновременно звучат. И ты слушаешь и понимаешь, что больше ничего не надо. Вот э, мне кажется, я не умею. Мне все время у меня какая-то совесть там во мне просыпается. И я начинаю думать: но ну, это же не мое. То есть, ну, понимаешь, да? Я, понимаю, я например, кручу, да. Какой-нибудь, кру- кручу какой-нибудь пресет, да, на синтезаторе. Я, я нахожу, мне нравится звук, я думаю, ну подожди, ну это же. Надо это подключить. же уже здесь было. Да. Я же должен его покрутить. Вот. И это, в принципе, бывает хорошо, а бывает вредно. А, потому что, ну, в первую очередь, все-таки, если тебе нравится, то и не надо изобретать велосипед. Вот. И. Ну, Типа это трудно. И говорят, что это вообще должно восприниматься не на уровне разума, а на уровне чувств. Как вот про Рика Рубина говорит один мой старый знакомый, который у него работал. Рубин, когда слушает материал, он именно говорит how it feels, то есть как чувствуется. Mm-hmm. То есть ему неважно, технически правильно это или технически неправильно. Он именно об, о... О метафизической составляющей больше беспокоиться, чем о какой-то, там, то есть его разум не волнует. Это как бы круто, надо уметь так тоже.
1: Это очень классный навык, когда ты можешь отключить какую-то логику, которая у тебя в голове mm-hmm. работает. Типа правильно, неправильно, канонично, неканонично, работает, все, здорово. И вот тут. Да максимально примитивно. Это надо тренировать.
0: Если этого изначально нет, то это надо закалять, тренировать в себе. А А еще знаешь, что надо уметь отключать? Если ты, например, продюсируешь музыку, надо уметь отключать свои вкусы. То есть, например, ты всю жизнь слушал поп-панк, и тут тебе прислали я не знаю шугейз какой-нибудь, который ну, как бы даже не рядом. И ты такой слушаешь и думаешь, ну нет, я, я же такой не слушаю. А вот если ты как бы хочешь широко на музыку смотреть, ты должен просто отключать вот это, то, что ты любишь, и думать по-другому.
1: С одной стороны, я с тобой согласен, с другой нет. Ты же сам говорил, что в первую очередь ты продаешь вкус.
0: А да, вкус но, понимаешь, формируется из того, твой что вкус... Ты верно. Но тогда надо как-то тренировать наслушанность и понимать, что хорошее есть и за пределами твоего любимого стиля музыкального.
1: Ну да, надо как-то суметь сохранить свой собственный стиль, при этом не копируя формальные признаки каждый раз.
0: Ну да, наверное. Да. И это тоже. То есть это часть. Часть э, задачи. Вот. Слушай, что-то еще. Значит, у замечательной шотландской группы Бифи Clire вышел альбом. Я считаю, что Бифи Клайр одна из лучших современных рок-групп Которая, в принципе, совершенно заслуженно собирает стадионы Они, по-моему, чуть ли не Уэмбли собирали какое-то время назад Это замечательная рок-группа, замечательная Вот, их там всего три человека Я тоже, мне повезло, я был на концерте, правда, в этом, в, в Йоте Я не знаю, как она сейчас называется, Йота
1: По-моему, она переименовалась, но это не точно
0: Ну, не важно, важно, что звук был плохой, а группа охеренная Но это как бы они не виноваты, это уж как там, как на площадке нарулили, какой там, там, если нет никакой обработки акустической, если комната не готова, то трудно что-то там наколдовать. Вот. Но группа блестящая, альбом называется The Myth of the Happily Ever After. Я даже не знаю, как это перевести по-простому на русский. Мне кажется, Э -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: Слушай, но я не буду это просто переводить, кто захочет, посмотрит. Это Они говорят, что... Это концептуально продолжение их предыдущего релиза. вот. И тут что мы имеем? Тут мы имеем, ну, как бы, бифи Клайра и их сильные стороны. Их э, умение сочинять крутые песни, но при при этом делать их как-то сложно. Они сложные. Их технически сложно исполнить. Но, опять же, это не упражнение в технике. То есть они делают просто интересную, увлекательную, при этом очень крутую музыку. Реально считаю, а, Radio- что можно их поставить на одну ступень с какими-нибудь Foo Fighters. Просто Foo Fighters старше, и у них история богаче. А Biffy Clire младше, они появились лет на... Ой, не знаю, ну не на 10, но поменьше.
1: И, по-моему, они британцы. Но тем не менее. А? И, по-моему, еще британцы они, да, к тому же?
0: Они шотландцы, по-моему. А, ну
1: вот поэтому Foo Fighters и известнее. Все тут очень просто.
0: Вот, но я, я бы эти две группы поставил на одну ступень, потому что они как бы и те, и те супер крутые, но Бифи Клайра, они посложнее и чуть-чуть, как бы тебе сказать, чуть-чуть более элитарные, что ли, потому что песню «Фу Fighters, она многим понравится, она понравится там, чьим то родителям, да, бабушке поставишь какую-нибудь балладу, и бабушка скажет, как хорошо поет. Бифи mm-hmm. Клайру так, ну... Не Я все, понимаю. далеко не все песни можно, они так не прокатят. Но при этом это очень крутая музыка. Вот, очень советую тем, кто любит натуральный, дерзкий, бескомпромиссный рок-н-ролл. Хороший такой вот. Ну, там они не выбирают выражений, там у, них есть, там у них сложные тексты с большим количеством всяких метафор, при этом с матом. То есть для них, им не важно, там радио, не радио, телевизор, не телевизор. Это рок-группа. Это вот. круто. Мне очень нравится, что у нас такие артисты есть. И очень не нравится, что их мало. Вот. Что-то еще выходило. Там у Оксимирона что-то должно выйти. И Это пока мне...
1: неизвестно. А мы можем? Мы мне можем. вообще
0: пофигу, на самом деле. Я не ждал его альбома и никогда не любил этого артиста. Мне кажется, он слишком многословен. и.
1: Ну давай, раз ты поднял тему, я тогда быстренько выскажу свое мнение. Мне кажется, что он... Не знаю, будет, альбом не будет. Но... Мне кажется, что он абсолютно в луз-луз ситуации. Чего бы он ни сделал, это как будто бы будет, ну, типа, вообще мимо кассы. Я не знаю, я не представляю, что он должен сделать, чтобы это действительно было плюс-минус общепринято считаться крутым. Потому что, мне кажется, его подача вообще мимо устарела, его продакшн никогда не был крутым. А и вот это вот все сейчас как-то, как будто бы оно вообще не нужно. Вообще, на самом деле, ты, я понимаю, что ты хочешь закруглиться, но я хочу сейчас последнюю свою мысль сказать по Ксемерона. Конечно,
0: конечно, нет. Говори, говори. Мне, то, честно что я говоря, сейчас почесал бровь, не значит, что я хочу заканчивать.
1: Мне, честно говоря, кажется, что парадоксальность Оксимирона в том, что, несмотря на то, что он был огромной вспышкой и как бы... Ну, вот он был значимой персоной в тот момент, когда русский рэп заходил на какой-то новый виток, но складывается такое впечатление, что он вообще ни на чего не повлиял. Ну, то есть, в музыкальном, в плане того, какие песни выходят. Вот как будто ты можешь убрать Оксимирона и вообще ничего не изменится. Я понимаю, есть одна. Есть у меня представление, что он поменял. Он как будто бы своим появлением, с тем, что он дохрена заумный, он снял какую-то, знаешь, с русского рэпа... Он Маргинальность. Перестал, рэп перестал
0: быть маргинальщиной, да. Да, 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 потому что знаешь, когда Антон Долин говорит в своем там каком-то подкасте про Оксимирона, да, и когда его приглашают на вечерний Ургант, это уже все, это уже часть массовой культуры. Да, да. Он снял эту границу.
1: Да, да. Убрал ее. Абсолютно, абсолютно. Вот... С точки зрения социокультурной, да, «Ксимирон» очень важную роль сыграл. С точки зрения музыкальной, мне кажется, что современные, нынешние рэперы, рэперы, которые там появились 3 года назад, может быть, даже 5 лет назад, что был «Ксимирон», что нет, как будто бы вообще все равно. Хотя я знаю, что кто-то там высказывался, что вот он там повлиял, на них там оказал, вдохновил, но ты этого «Ксимирона» вообще не слышишь ни в одном... современном... У него
0: мало подражателей. То есть у него никто не делает, как он, все дела совсем по-другому. То есть как бы никто не хочет звучать, как Мирон.
1: Ты знаешь, были же подражатели, люди пытались сделать. Вот особенно, когда этот батл-рэп только был, да, вот это все. Люди сделали. Но это нахрен никому не нужно оказалось.
0: Естественно. Ну да, но что еще хочу сказать? А, а, по поводу... Слушай, он сам, он сам, кажется, где-то говорил и чуть ли там Периодически об этом напоминал, что он никогда особо музыкантом и не был. Он не претендует на то, что его музыка какая-то крутая. И продакшн там никакой.
1: Ну, в общем. Он
0: никогда не выезжал за счет интересного звука. Как, как например, О, скриптонит.
1: Да, у Оксимирона звук все время. Ой, ну, как бы, блять, ну... да он и по тем временам так себе был, мягко говоря. Не, не из-за музыки его люди слушают.
0: Просто детям понравилось, что кто-то заваливает их умными словами. Это мое мнение. Что мне вот, когда я слушаю вот этот вот, э, вот этот вот шквал заумных слов, да, я понимаю там все. Да, я понимаю, что там есть интересные отсылки и крутые метафоры. Есть там какие-то... Там видно, что человек э, не пытается как бы разжевывать все для слушателя. И... Э, ему как бы наплевать, поднимется слушатель до его уровня или нет, он сам остается на своем уровне и все. Хочешь, понимай, хочешь, не понимай. Хочешь, делай декодинг, хочешь, не делай. Вот. Да, он умный человек. Но мне не нравится, когда кто-то, блядь, так много умничает. Понимаешь, я просто люблю музыку послушать. В
1: целом я с тобой согласен, но при этом мне кажется, что у него были песни, в которых была действительно было не только словоблудие, но именно классная, ну, скорее, какая-то типа поэзия. Были Там такие, она есть, там она были.
0: есть. Но это все настолько, вот знаешь, это так погранично. То есть оно... Еще чуть-чуть он сорвется, либо вот-вот словоблуд... Слабо, ну, короче, не знаю. там По мне так это... Ну, просто какие-то, не знаю... Я, конечно, такой вообще умный пиздец. Я ни одной песни не издал, да, там... Я не, 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 не... То есть я со своей колокольни вообще рассуждать, как бы, ну... В любой момент в беседу может ворваться человек и сказать, типа, а ты-то кто такой? Ну, ладно уж. А, вот для меня все, что он делает, это просто какие-то вот крив... ну, заламывание рук. Типа, вот смотрите, как я умею, блядь.
1: Слушай, я вот сейчас вспомнил историю, которая оставила меня опять... Сме... Ну, не знаю, улыбаться в данном случае, но если бы у нас не было записи, я бы прям засмеялся. А, говоря о лирике, об этом всем. ты, может быть, знаешь, что такой Оуджи Будда? И тут мне друг показал в ТикТоке, короче, какой-то кусок, там Майот э, с, с Оуджи Буддой тип фристалит, и Оуджи Будда выдает следующую строчку. Я вот хочу сейчас ее произнести и на этом просто все закрыть. Он говорит, мне не нужен презерватив, потому что я гандон. Все. Вот и, так, да? Да, и после этого я даже не знаю, что сказать. Ну, тут
0: как бы, а что тут добавить? Руки опускаются. Тут вообще просто.
1: нечего добавить. Это настолько дебильно, что... Господи. Все, закрываем
0: этот рэп-марафон. Мы просто уже все, понимаешь, мы уже... У нас уже песок сыпется, нам другое нравится Но я, кстати, нет, я не отказываюсь от от нового Просто мне все сложнее разглядеть в этом талант Но он есть, я вижу каких-то интересных артистов
1: Ну, да
0: Я вижу артистов, которым сейчас там по 17, по по 20 лет И я слышу, что ага, вот она искра, вот что-то есть Но в основном это, конечно, абсолютные какие-то такие ребята, которые очень быстро исчезнут Чуть-чуть хапнут и исчезнут. А мне интересен все-таки артист. Мне интересен человек, который, э, за которым интересно следить. То есть, когда ты слушаешь и ждешь еще что-то. То То есть, мне не нужна вспышка какая-то. Мне нужно что-то, чтобы... нет Личность. Меня интересует личность просто. Я не знаю, как тебе... Личность, чтобы она еще вот... Короче, трудно это, знаешь, я не подготовился, то, что я сейчас собираюсь сказать, я, наверное, хорошо не скажу. Это проще написать на бумаге и как где-то выложить. Потому что когда ты пишешь, ты можешь подумать, да, переписать. А сейчас я так разом не скажу. Мне нравится личность, мне нравится история за, за человеком. Типа как Дейв Гролл, да. Человек под мостами ночевал в Сиэтле, там был бездомным и упарывался вместе с Куртом Кабейном. Вот. И теперь вот он собирает стадион 86 тысяч зрителей там на уэмбли в 2006 году они собрали или там в 2008м то есть мне нравится смотреть за тем, как человек идет куда-то, и при этом он талантливый.
1: Ну да, говоря вот относительно известных исполнителях, которые при этом ну, делают интересную музыку, мне хочется еще раз отметить Кулока. Мне кажется. Да, он, да, да, безусловно, он большой, он молодец. молодец. Я недавно
0: что-то послушал у него опять хорошо.
1: он, он там у него стало меньше рэпа, стало больше электроники, и мне кажется, это исключительно плюс. Я какой-то период в этом году слушал очень много его песен и они классно работают. У него
0: я все жду, когда уже он получит то, чего заслуживает.
1: Я думаю, не Что Он
0: должен быть гораздо более популярным.
1: У него все-таки немножко требовательная, наверное, к слушателю музыку. Ты как будто должен, ты должен провести какую-то эмоциональную работу, чтобы въехать в Куока. Хотя, Поэтому хотя... что?
0: Поэтому он всегда будет немножко на втором номере, на вторым думаю, номером, да. то есть не будет думаю, в да. топе. Да.
1: да, я думаю так. При этом последние песни его, ну, та же самая птица, которая мне, ой, не птица, птица-то как раз она тяжеленькая. Воздух, воздух, максимально доступная песня. При этом в ней чувствуется квок. Вот, люди Подожди,
0: я посмотрю, что я у него видел, я тебе скажу.
1: А. Но у него и альбом выходил в прошлом году классный, и пи выходило классное, которое здорово звучало. И синглы затем выходили круто. Так, погоди,
0: месяц назад вышла Карида.
1: Карида мне не очень понравилась, это такое больше... А трэп. мне
0: нормально прям. А мне прям нормально. На одном но дыхании... Мне послушаю. воздух
1: очень понравился. Очень понравился
0: воздух. Вот я его пропустил, вижу, что два месяца назад клип вышел, я не послушал. У, мне очень понравилось,
1: но он такой более... Послушай, танцевальный.
0: То, что у человека есть. Вот это вот что-то, что-то в нем есть, это абсолютно точно. У него есть чуйка, он понимает, как надо. Может он быть, класс. даже умом не понимает, но чувствует, как надо.
1: У него нерв музыки у него есть. Вот.
0: Ну вот, знаешь, давай скрестим пальцы, чтобы все у него не, 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 не этот... Чтобы он все-таки получил столько, сколько ему нужно, чтобы не остановиться.
1: Потому что ну, одна хочется, из самых больших трагедий,
0: это, это человек, который вынужден завязать с тем, что он делает, просто потому что он не видит от этого должного, как сказать, не получает столько, сколько отдает. Надо, чтобы получал. Артист должен получать взамен что-то. Любовь, признание, деньги. Обязательно. Хочется, чтобы побольше было таких ребят, чтобы они все-таки находили свое признание и оставались в деле.
1: Согласен, согласен. Я думаю, на сегодня можно закончить. Вот, да. Э, не будем что-то рассусоливать дальше Есть у меня, конечно, пара еще заходов Но на следующий раз оставим их Поэтому да, uh-huh. я со всеми прощаюсь Добавлю музыку, о которой сегодня говорили Но об альбомах, о Сангейзере, о Pink Panthers, Добавлю в плейлист В Spotify он есть, Давид ссылку прикладывает И да, да, будем оставаться на связи До скорого Спасибо, друзья, что остаетесь с нами
0: Просьба у меня к вам стандартная Традиционная, пожалуйста Не стесняйтесь написать что-то В комментариях, это важно для подкаста Это ваша поддержка, которая вам Ничего не стоит Поставьте нам рейтинг, поставьте палец вверх Поделитесь подкастом Может быть вам это не очень нужно, зато нам нужно И это нас стимулирует Мы хотим выпускать для вас новые эпизоды Мы должны видеть, что это кому-то нужно Вот. Ну и конечно, будьте здоровы Берегите себя пусть э, все эти пандемические, все это безумие поскорее нас всех обойдет стороной. Вернее, стороной оно не не обойдет, скорее уже закончится. Вот так, наверное, правильнее будет сказать. Все, будьте здоровы, э, до следующей недели, пока.